0: No último censo demográfico do IBGE, em 2010, 45 milhões e 600 mil pessoas declararam ter ao menos um tipo de deficiência. São 23,9% da população que necessita de recursos de acessibilidade e de respeito por suas limitações. Mas será que essas pessoas se sentem realmente incluídas e respeitadas em nossa sociedade? A pergunta que fica é o que cada um pode fazer para contribuir com a inclusão das pessoas com deficiência? Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga mulher negra ativista e começa agora o Educando para a Diversidade. Um programa que integra ações de uma parceria entre o Banco Santander e a Unesp, em prol de diálogos sobre inclusão e diversidade. Nesta edição, nós vamos falar das dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam em seu cotidiano e das iniciativas em busca da inclusão nesse, nesse cenário. Para ajudar a gente a refletir sobre o tema, nós recebemos do Campus de Bauru, Eliana Marques Anatta. Ela é pedagoga e doutora em Educação Especial. Recebemos também Lúcia Pereira Leite, que é psicóloga e livre docente em Psicologia da Educação. Professoras, bem-vindas ao nosso diálogo.
1: Obrigada. Obrigada. Nós agradecemos o convite de estar aqui com você. Obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Que bom.
0: Mas antes da gente iniciar o nosso diálogo, nós vamos pensar um pouco sobre o conceito de deficiência. Vamos dar uma olhadinha?
2: Deficiências são impedimentos para a realização de atividades cotidianas resultando em dificuldades de inserção social, as limitações podem ser de ordem física, mental, sensorial ou múltipla e variam de acordo com o grau, o tipo e a gravidade da deficiência.
0: Como vimos, o conceito de deficiência, ele apresenta várias nuances, o que pode gerar até certa confusão. Então nós vamos entender melhor algumas dessas questões. Professoras, é, não vamos começar esse diálogo com vocês explicando para gente que essas, esses impedimentos que estão sujeitos às pessoas com deficiências, eles podem ser congênitos e ou adquiridos, né? Como, por exemplo, pessoas surdas e ensurdecidas. Como a gente é, pode ter outros exemplos?
1: Nós temos vários tipos, várias causas de deficiência, né? Então, as deficiências, elas podem ser, eu falo, as perinatais, no nascimento, né, no, no parto e pós-natais. Então, é, podemos ter desde origens genéticas, né, erros metabólicos, é, acometimentos de doença e depois traumas e também fatores geracionais.
2: É, também é comum nós encontrarmos, e acho que vale ressaltar nos dias atuais, a importância do, da prevenção das deficiências e hoje um tema que está bastante é, em discussão é a questão da vacinação muitas das nossas crianças que hoje são saudáveis elas não têm deficiência por conta de uma prevenção com as vacinas, como é o caso da poliomielite, por exemplo. né? Então, um, é, é preciso bastante atenção das famílias quanto a isso, da vacinação das crianças em tenra E um cuidado com crianças um pouco mais velhas, que são os acidentes cotidianos ou corriqueiros dentro de casa que também podem conduzir a, a criança né, a, a ficar num estado de deficiência, né, como uh, o, o cuidado com crianças que saem... É, Para a rua, são atropeladas, um atropelamento pode causar uma deficiência física é, permanente. É, ou outro tipo de acidente doméstico com crianças pequenas, cuidando de crianças pequenas também. Né? Então, é, é, não só as pré-natais e as perinatais como a... a... A Lúcia falou, mas também as adquiridas na infância elas ainda são bastante comuns. É, então
0: as prevenções são importantes, né? Sim. E é, mas também assim nós sabemos que limitações também possuem as gestantes e os idosos, né? mas eles, essas limitações não configuram é, pessoas com, com deficiência, não é? É quais são os, o que a gente tem de pessoas enquadrar um enquadramento dessas uhum. de, de, desse conceito de pessoas com deficiência?
2: É, tem uma distinção que é feita sobre pessoa com deficiência ou uma pessoa em é, condição de baixa mobilidade ou que uhum. requer um cuidado e uma assistência especial. Ela não caracteriza uma deficiência por, porque ela não entra na, no rol na, né? né, da legalidade da deficiência em si, mas não desmerece essa pessoa como é, uma, uma pessoa que tem alguma necessidade especial ou que requer um cuidado especial. No caso dos idosos, por exemplo, eles têm uma baixa mobilidade né? ou usam andadores, usam bengalas, dificuldade para estacionar o carro, não caracteriza uma deficiência, mas eles são colocados em condição de uma assistência específica. Tá? Então acho que é nesse sentido né? da, da, das pessoas que não têm a deficiência em si, mas têm uma necessidade especial de uma das mais diversas ordens. E aí eu posso estender até para pessoas, por exemplo, é um renal crônico, hum. é uma pessoa com diabetes, diabetes com pressão alta, enfim, aí tem uma série com baixa visão, que eles necessitam de recursos de acessibilidade por, por vezes, ainda que isso não se caracterize, que essa condição não se caracterize a deficiência propriamente dita.
0: Mas tem uma outra palavra que é muito ouvida quando nós falamos das pessoas com deficiência, é a acessibilidade, e é como se ela tivesse ligada automaticamente uma coisa na outra. Mas será que na prática é assim mesmo? Nós vamos conhecer o que pensa quem precisa da cadeira de rodas para se locomover.
3: Quando é, se fala em acessibilidade olhando para um cadeirante, é, acaba a ideia vindo na, é, na questão das rampas de acesso. E não é só de rampa que nós precisamos, né? Nós precisamos da, da acessibilidade física, com certeza ela é fundamental, porque ela nos proporciona ir até o mercado de trabalho, as escolas, enfim, a vida social. Muitas lojas, principalmente do centro, do calçadão, não tem rampas de acesso, talvez por falta de fiscalização ou porque... É, Sei lá, o, pr o próprio prédio, por ser uma construção antiga, não contemple uma, uma acessibilidade adequada. Você olhar, contemplar esse bairro aqui, por exemplo, onde eu moro, é, não existe acessibilidade. Eu ando na rua, porque as calçadas não me contemplam. Nós estamos aqui numa rua com certo com certo aclive, então assim é, tem calçadas que tem degraus, tem calçadas que tem é, desníveis absurdos que eu não consigo transpor sozinha. Então eu acabo andando na rua que para mim é muito mais fácil, embora não seja não seja seguro, né? A gente fica refém no quesito acessibilidade, que não é só rampa de acesso, porque não adianta nada, por exemplo, ter uma rampa de acesso numa esquina e o resto das calçadas não contemplar o cadeirante, né? O que, que adianta? Tem a rampa de acesso e a calçada é toda esburacada, ou então o proprietário faz a, cal a calçada para atender os benefícios dele mesmo, não pensa em no, no transeunte, não pensa em quem vai usar, se é uma mãe com carrinho de bebê, se é uma pessoa com cadeira de roda, uma pessoa idosa. Então ele faz a calçada na maioria das vezes para facilitar a entrada do seu carro. Né? Então aí é, é bem complexo. Então, enquanto a sociedade, de uma maneira, de uma maneira geral, não tiver o, o, a consciência né, de se colocar no lugar do outro, de usar a empatia, nós não, nós não vamos caminhar. Porque só o poder público sozinho, ele não faz nada.
0: Como a gente viu... Na prática, essa associação ainda não é tão automática quanto é no discurso. É, a Ariane, professora, trouxe para a gente no VT que são várias as dimensões para a gente pensar em acessibilidade. Né? Tem o transporte, tem as vias públicas, os meios de comunicação. Vocês poderiam comentar sobre essas dimensões?
2: Essa questão da acessibilidade nos parece muito recente, porque há 20, 30 anos atrás essa população que necessita até hoje né, da, da, de acessibilidade era uma população escondida, ela não saía de casa, ela não se mostrava, ela não se apresentava à sociedade. Uma vez que saem de suas casas, que saem do, do aconchego familiar e se tornam mais presentes na sociedade, então essas demandas pela acessibilidade vão se tornando mais efetivas. E aí nós precisamos do quê? De regulamento para isso. Enquanto não houver uma política pública que dê uma sustentabilidade para que tanto uh, os prédios públicos como prédios e como espaços comuns eh, civis sejam adaptados isso não vai acontecer de livre espontânea vontade penso eu né, é, eu que vocês... né?
1: Ela, é, ela é muito complexa mesmo né então gente, só porque a gente a acessibilidade física é que salta muito aos nossos olhos. Mas não é a única, Mas né? ela não é a única. Né? Então, assim, quando a gente fala, ah, não tem uma rampa, não tem um banheiro adaptado, e para além das leis, as pessoas, né? como que as uhum. pessoas também se, se, olham para o deficiente, né? entendem o deficiente? Acho que quando a Eliana fala, eles saíram sim, eles estavam muito à margem, estavam muito excluídos. Eu acho que as políticas públicas de inclusão, elas têm fomentado uhum. uma série de ações que garantam ou que estimulem a participação das pessoas com deficiência. Sim. Então elas começam a sair de casa, elas começam a ser visíveis né, nos espaços é, sociais e isso mostra a falta que esses espaços têm no atendimento a elas. Então assim, que ela falou, eu tenho que andar na rua, eu não posso andar na calçada porque a calçada não dá para mim. Quando tem a calçada, o desnível na calçada, né? Então ela, ela ressaltou muito a acessibilidade física até pela condição dela. Mas nós temos acessibilidade metodológica, nós temos acessibilidade comunicacional, por exemplo, a pessoas surdas, né? Para pessoas cegas, uhum. né? Nós temos a acessibilidade programática, que são as leis, uhum. né? E temos também a acessibilidade atitudinal, que, é mais que eu falo o que é mais difícil, né? porque ela envolve o preconceito, uhum. né? ela envolve a, o que eu penso da pessoa com deficiência, então mudar o que se pensa diferente de eu vir aqui e construir uma rampa, eu tirar uma escada e fazer uma rampa, mas eu mudar a cabeça das pessoas, como que essas pessoas que viam né? a sociedade, de um modo geral, que via as pessoas com deficiência muito à parte, muito no entorno, né? agora elas têm que lidar com isso, ela, o seu colega de trabalho pode ter uma uhum. deficiência você vai num restaurante, um outro cliente pode ter uma deficiência? Ou quem está atendendo também ter uma deficiência? Que é
0: justamente a questão da integração e da inclusão, não é? Não Sim, é a pessoa é. com deficiência que tem que se incluir, né? São os espaços, não é isso? Os que precisam espaços, incluir é. e, ter, e dar, re, trazer condições para isso, não é?
2: é? E essa questão do, da sociedade que tem que se manifestar e que se organizar para receber e atender as necessidades dessas pessoas com deficiência, ela vai, como a Lúcia colocou, é muito para além do corpo da lei. A lei é importante no sentido de você ter um, um apoio legal, jurídico, jurídico para fazer valer um, um direito, Sim. mas é, muito mais que isso é como ela coloca a questão de entrar o carro na garagem, que é atitudinal, é. eu estou pensando só em mim, eu não estou pensando no transeunte na pessoa comum, uhum. e nós já temos percebido que não só, que, que esses espaços de acessibilidade voltados especificamente para pessoas com a deficiência física, né, que são espaços físicos, elas vêm também no, no, no seu contexto favorecendo o processo de inclusão e de acessibilidade para tantas outras pessoas, como é o caso do idoso com baixa mobilidade, o caso da gestante, das pessoas obesas. Né, que também necessitam de, de aparatos é, diferenciados. E na medida em que essa acessibilidade vem se tornando mais presente na sociedade, em que os espaços começam a ser cada vez mais uh, adequados ou uh, que se aproximam mais dessas necessidades, atitudinalmente, as pessoas vão mudando a forma de encarar a pessoa com deficiência no contexto social como um todo. Então, por isso que você falou, atitudinal é a mais difícil? É. Ela é a mais difícil, mas eu preciso ter mecanismos para chamar a atenção é desta que não sociedade. É só o acesso, né? É. Que não... A questão da criança, da, da pessoa surda, por exemplo. né? Consegue imaginar um surdo que usa língua de sinais, e vai para um posto de saúde e precisar de um atendimento médico. Ah, o profissional da saúde que está ali com ele não sabe língua de sinais. Como é que ele explica o que ele está sentindo? Então ele acessa o
0: serviço, mas não usa o serviço, não né? usa na, o serviço. na qualidade é. e na sua plenitude, não é?
2: Por exemplo, essa seria uma necessidade latente. Sim, né? de, é. de atendimento. Essa e muitas e outras outros,
1: né? é. que, se a gente pensar, né? acho que quando você fala, hoje nós temos muito garantido pela lei, pelos dispositivos normativos, o acesso, hum. mas não a permanência. Uhum. Né? Então, assim, ele acessa os ambientes, mas permanecer, como você falou, usufruir, isso é. ainda é uma dificuldade. Né? Então, quando você fala da mudança da integração para a inclusão, na integração a gente pensava muito mais né, em que a pessoa deveria se ajustar. Né? Na inclusão, a gente pensa que o ambiente... Ele que tem, tem que respeitar ajustão. e perceber que nós somos diversos enquanto natureza humana. Hum. né? Nossas condições são diferenciadas. Tem que quebrar um pouco aquela ideia de homem padrão hum. e de homem único. Sim. né? É. E lembrar também que na, na, a inclusão também ela pressupõe atendimentos para a pessoa. É uma via de mão dupla. É o, a sociedade se ajustando, mas lembrando que essa pessoa precisa de serviços especializados. Uhum. Que senão parece que é, ela, ela não precisa de mais nada, ela não deixa de ser deficiente. Né? Ela vai precisar de é, pedagogo né, é, especial, muitas vezes, professor de educação especial, de psicólogo, de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, né, fisioterapeuta, médico, ou seja, uma série de serviços. Para quê? Para melhorar a sua qualidade de vida. Uhum. Então, por isso que eu falo que é mão dupla, ela continua precisando de serviços específicos e também de ajustes contextuais. Desde 2008,
0: o Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Em 2015, o governo brasileiro sancionou uma lei que assegura e promove condições de igualdade, de oportunidades a essa população. Professoras, quais eh, os benefícios, quais os direitos foram conquistados a partir dessa legislação?
2: Então, na verdade, a, a lei de inclusão, como ela é conhecida, ela vem eh, para reunir para organizar uma série de direitos que têm sido conquistados gradativamente pelas pessoas com deficiência e são decorrentes desses acordos internacionais em que o Brasil é signatário então nós encontramos com bastante detalhe e com bastante descrição os direitos à educação, ao atendimento educacional especializado, a à saúde, à habilitação e reabilitação, as questões de empregabilidade também estão presentes na, na atual legislação. Né? Então é como eu falo, ela vem e organiza no mesmo escopo, no mesmo documento, uma série de conquistas que foram alcançadas ao longo da décadas, né? É, nessa direção que a gente
1: pode ver, você até citou né, a Convenção de Nova York que ali, é um, acho que é um passo muito grande, que é onde você muda a visão do conceito de deficiência, hum. né? Por quê? Porque ele passa a olhar o contexto, que é os impedimentos, quer dizer, você tem uma condição sensorial, comportamental, né, é uma condição física diferenciada, só que em é, interação com barreiras no contexto é que isso vai se agravar a sua condição de deficiência ou não por exemplo eu estou lendo um livro sou cego se esse livro for em braille isso não está sendo prejuízo para mim porque eu estou tendo a mesma conquista que ela que é evidente está lendo um livro qualquer né nós estamos tendo a mesma garantia porém eu estou na biblioteca junto com ela não tem o livro em braille ou não tem né um software que me permita uma leitura desse livro né eu estou numa condição é... É, em relação a ela, isso é uma igualdade. condição é, é, prejudicada, uhum. porque eu não tenho acesso. Então isso, essa o, a Lei Brasileira de Inclusão, ou também como Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele vem reafirmar mesmo esses direitos. Então assim, o que eu acho que é importante é uma conquista, porque foram 15 anos até ele ser promulgado. Uhum. Né? Então ele é de 2015, com efeito a partir de janeiro de 2016. Então ele é muito recente. Uhum. Mas ele reúne uma série de dispositivos legais. Então hoje uma pessoa com deficiência, ela pode encontrar né, recomendações, orientações, né, pessoas que atendem, Pessoas com deficiência, o que eu quero dizer, uma escola, o que a escola tem que fazer para garantir o acesso de alunos com deficiência? Eu sou o um empregador, o que minha empresa tem que fazer para atender pessoas com, com deficiência? E também localiza lá como deve ser avaliada, né? uma avaliação multiprofissional, o que, que engloba nessa avaliação para a condição de deficiência no
2: país? Eu entendo que também uma grande conquista, por, por nós termos isso é, como uma, uma das políticas públicas, vai no, no sentido de garantir uma equidade, que é explicitar que as pessoas com deficiências necessitam e têm o direito de serem tratadas de forma diferente, de modo que elas tenham oportunidades iguais. Isso. Então, como a Lúcia colocou, é, ter um livro em braille numa biblioteca não pode ser encarado como um custo, como algo a mais, mas como algo necessário para garantir é, essa inclusão e, e essa equidade de oportunidades.
0: E se eu for falar sobre o mundo do trabalho? O trabalho realmente é uma das um dos espaços fundamentais para a gente trabalhar com a questão da inclusão? Porque ele permite a mobilidade social, econômica né, dessas pessoas. Como a inserção dessas pessoas no mundo do trabalho? A legislação garante? E como é que elas podem conhecer seus direitos a esse espaço? Né, as empresas, com a questão das cotas, uhum. elas motivam a inserção de, dessas pessoas? Como é que as empresas observam a importância dessa política?
1: Então, o que, que a gente viu depois na né, conhecida lei... De cotas, né? Pesso é, empresas com um número maior de 100 funcionários, né? E aí numa escala progressiva, tem que ter um percentual de pessoas com deficiência no seu quadro, né? Então isso sim, abriu portas para muitas pessoas com deficiência, né? Conseguir impostos, né? É, e empregabilidade dessas pessoas, né? Tendo seus direitos trabalhistas, sendo registrado, né? Em atendimento à política de cotas. O que que a gente espera para Patrícia, é que num dia a gente não precise mais das cotas para que as pessoas com deficiência possam né, participar do mundo do trabalho. O trabalho é importante para todos, ele uhum. dignifica o homem, faz parte do desenvolvimento humano. né? Então, tudo que você falou é, é a questão da convivência social, de uma qualificação, de ser reconhecido como tal, isso também é importante para as pessoas com deficiência. Porém, do outro lado, o que, que a gente vê? Por isso que eu falo que uma, a inclusão ela é um grande quebra-cabeça. Uma coisa interfere na outra. Às vezes, para um perfil, né, num quadro de funcionários, eu preciso que a pessoa tenha uma escolaridade mais elevada. Se eu não tenho uma escola que atenda esse deficiente, eu não encontro hum. esse perfil, porque eu não tenho funcionários, né? eu não tenho candidatos à vaga com deficiência que tenham né, é, a escolaridade, o um nível desejado. Então, por isso que eu falo que é um grande quebra-cabeça, uma peça está imbricada na outra. Né? Então, assim, é importante fomentar essas discussões, é importante que as pessoas, o Departamento Pessoal do Recursos Humanos estejam atentas né, às necessidades que o ambiente vai precisar realizar para receber essas pessoas né? então assim, eu vou é, receber um, um funcionário surdo, eu preciso do intérprete de Libras né? eu preciso de alguém que domine isso, que ele pode, ele tem perfeitas condições de trabalho, não é porque ele é surdo que ele não, que ele não está apto para o trabalho só que ele tem uma necessidade especial, né, então assim é, e nisso eu acho que a norma deixa bem claro como que a empresa tem que fazer. Então, hoje, as empresas têm que atender a lei de cotas. Isso é fiscalizado. Uhum. Né? Então, assim. Mas é, a gente ainda tem muito o que se fazer para isso. É. Né? Por quê? Porque assim não é só garantir. Que ele esteja ali dentro, porque a gente tem visto que eles ocupam, às vezes, cargos mais baixos, né, de ah, níveis sim. mais baixos, eles não têm ascensão profissional, tipo, eu garanti a lei de cotas, eu contratei, mas ela fica ali, então a gente também tem que dar a valorização
2: a esse funcionário. É, eu acho que uma questão importante para se levar em consideração são os programas de formação profissional. Uhum. Né? Então, na, na própria lei da inclusão, tem a previsibilidade que as empresas ofereçam o treinamento em serviço para a pessoa com deficiência, da mesma forma que ela ofereceria esse treinamento em serviço para demais funcionários um, ali contratados. Né? É, mas não só a empresa, mas também eu, eu penso que seriam necessários e, e se, fazem, é, se faz necessário que os espaços de formação profissional também estejam preparados e adequados para atender a, a formação da pessoa com deficiência. Aí sim eu teria uma inclusão no mercado de trabalho é, dentro do, do princípio da igualdade.
0: Então nós vamos conhecer um programa de inclusão no mercado de trabalho que é desenvolvido pela PAI, no estado de São Paulo.
4: É um programa que se iniciou em 2005, né, aqui pela PAI, e, na verdade, ele, ele trabalha com duas frentes, né? Uma de capacitação profissional, que são para alunos, é, que são tanto aqui da PA internos, como oriundos do município, do estado também, e é pessoas da comunidade que já tem formação, ensino médio. Eles vêm para cá, são capacitados, têm um curso de capacitação com foco em deficiência intelectual, né? E, posteriormente, a gente é, procura vagas né, nas empresas parceiras, que atualmente eu tenho 25 empresas parceiras, né? E a gente verifica o perfil da vaga, é, quais são as atribuições que, que cada a, a função é pertinente à função, para a gente adequar ao, ao perfil do, do, do nosso aluno. Né? É, aí a gente fazendo essa, esse, esse encaminhamento, acompanha todo o processo. Processo de entrevista, documentação, inclusive no início da função dele após a contratação. Né? Quando ele é contratado, a gente faz um serviço de, de treinar, junto então é uma assessoria para a empresa que é a nossa parceira né e posteriormente a gente faz um serviço de supervisão né essa supervisão é sistematizada dependendo de cada caso cada aluno às vezes é mensal semanal quinzenal para estar tá verificando o qual que é a necessidade para se adequar para que ele se mantenha no mercado né
1: eu estou trabalhando no setor de estoques de peças recebendo bem e... tá Trataram bem eu, com educação, respeito, também tinha as dificuldades também, pedia ajuda. É importante para mim, para a nossa, nossa família, para ter um bom, um bom salário, para ajudar o nosso, nosso sustento.
5: Bom, eu sou repositor, eu estou lá há mais ou menos nove meses. Ah, eu tenho muitos amigos, eu ajudo os amigos, né, eu gosto que eu faço, né. É importante todo mundo trabalhar, porque todo mundo tem condição, mesmo sendo deficiente, tem condições de trabalhar.
0: É muito importante esse apoio que a PAI dá às empresas na contratação das pessoas com deficiência, não é mesmo, professoras?
2: Com certeza, né? Como eu vinha dizendo, é justamente nesse sentido. Não adianta você colocar as vagas em disposição para pessoa com deficiência se não tem um, um programa ou um, um, um espaço formativo anterior, porque senão ele não se mantém nesse mercado de trabalho, como a professora Lúcia colocou bem, é, ele acaba ocupando uma função de menos complexidade e ainda que essa pessoa tenha condições de galgar um posto mais avançado, isso não ocorre por falta de, um, de uma possibilidade formativa anterior, né? então aí, no caso a pai tem é, esse tipo de programa, mas eu penso que não deveria ser restrito só a PAI, nós precisaríamos de outros espaços formativos e aí dentro de uma perspectiva inclusiva, por que não os cursos de formação profissional de nível médio ou é, fundamental que tenham também espaço para a formação da pessoa com deficiência, né? que sejam organizados de tal forma que deem conta dessa formação.
1: É, eu penso como a Eliana, né, como, é, tem que ter, né, a PAI, ela, ela falou de uma particularidade, que são as pessoas que têm deficiência intelectual, né, e aí tem uma, uma dificuldade muito grande nessa procura, nessa busca de vagas de trabalho, né, mas... Também nós temos a própria, aqui em Bauru, nós temos a Sorri, okay. que também faz esse, uhum. esse papel, não só para pessoas com deficiência intelectual, mas para outras deficiências, e a própria Secretaria do Bem-Estar Social da Prefeitura Municipal, a SEBS, né, que oferece cursos e capacitações uhum. para que eles tenham mais chance... De conseguir e permanecer no emprego conseguindo né, essas vagas. Né? Então, assim, é, é mobilizando e empoderando esses sujeitos para que eles concorram a vagas no mercado de trabalho.
0: Então, é fundamental o contato entre essas, esses espaços que fazem a formação com as empresas. né? Sim, sim. Antes de receber, quando se pensa em receber né, as pessoas com deficiência e durante todo o processo, é isso? Isso. Durante todo o uhum. tempo é um que elas acompanhamento,
1: estão. Né? Mas a ideia, né, mesmo para as pessoas com deficiência intelectual, é garantir autonomia. Né? Então, assim, um dos focos dos programas de formação é que a pessoa tenha autonomia. Então, com o tempo, que esse com o acompanhamento seja mais espaçado e cesse, é, para que ela possa né, gerir as suas condições uhum. de trabalho, gerir o seu próprio é, dinheiro, né, o seu salário. Né, é, ou seja, o desenvolvimento humano mesmo. Né? Então, a questão é que, tirar a, a característica de dependente da pessoa com deficiência, porque ela é muito dependente. Né? Ela é dependente para locomoção, para levar, né? para ir no médico, num trabalho, então assim é
2: garantir condições de autonomia. Esse acompanhamento, eu acredito que ele deva ocorrer sim, mas é. no momento de adaptação Isso. ao mercado de trabalho. Então são ajustes que a empresa talvez precise é, providenciar para a permanência dessa pessoa né, no, no posto de trabalho, da mesma forma que a pessoa com deficiência também tem que ser formada para que, que, que desempenhe aquela determinada tarefa que lhe é proposta, mas é, isso tem um tempo de... De efetivação. Passado aquele tempo, é autonomia. Ah, porque se a gente não alcança a autonomia,
0: não tem o um, um objetivo da inclusão. Da, né? da inclusão tá Eu convido para participar da nossa conversa a professora do campus da Unesp de Presidente Prudente, Elisa Tchulsen. Livre docente em formação de professores para uma escola digital e inclusiva. Elisa
6: Olá, Patrícia, Eliana e Lúcia. Professora Elisa,
0: é, quando a gente pensa em acessibilidade, nós comentamos aqui que não é apenas a questão das rampas né, é, que vão é, atender essas necessidades. É, em relação a objetos e ambientes de inclusão, mas que ofereçam conforto para as pessoas com deficiência, que nós poderíamos ter como exemplo? E como é essa reflexão, a pesquisa em relação a esse, a esse, a esse cenário?
6: Então, é, todos os materiais que nós produzimos, nós produzimos com três é, tecnologias. Tá? Uma, ela, ela tem audiodescrição, que é para as pessoas que não enxergam. Numa outra, nós colocamos libras e legendas, quando tem uma é, um efeito sonoro para que as pessoas que não escutam... possam entender o que está acontecendo. Então, assim... desde vídeos... fotos... É, softwares educacionais... ou objetos de aprendizagem... nós fazemos para que todos os alunos tenham o mesmo acesso, como a professora Lúcia falou, né, na verdade, assim, eu não posso deixar que uma, uma, um aluno seja prejudicado ou que não tenha a mesma oportunidade que o outro. Então, toda a nossa tecnologia, ela é, eu trabalho com desenvolvimento de objetos de aprendizagem desde 1998, e todo esse material, ele tem toda essa tecnologia. Professora Elisa, tão mais importante é esse preparo
0: na formação dos profissionais, não é? que vão atender as pessoas de, com, de, com deficiência. É, como é que a universidade tem lidado com a formação de profissionais docentes?
6: É, Patrícia, nós fazemos várias formações sob demanda, né? A, a, então, o Estado, o Município, a, o Governo Federal, eles nos procuram e apresentam a demanda que existe e nós é, elaboramos uma formação para que os professores da rede estadual, municipal e federal consigam atender e, e incluir essas crianças. Em, nós é, formamos desde quais são os equipamentos, quais são os recursos que, as, que eles podem usar e metodologias interessantes que podem atender, é, podem favorecer a inclusão dessas crianças. E um dos princípios da inclusão é valorizar as diferenças. Então, assim, não fica só preocupado com as pessoas com deficiência, mas sim com o um todo, porque até uh, hoje nós percebemos que a educação, ela está precisando de uma nova reformulação para atender essa sociedade da informação e do conhecimento que nós estamos vivendo. Então, é como eu te falei, todos os materiais são acessíveis e fazemos uma formação para que os professores consigam perceber também de que forma que ele pode trabalhar, incluir e dar acesso a essa criança, para que, para que se tenha permanência, como foi comentado pelas nossas especialistas que estão aí.
0: Professora Eliana, e é importante que os alunos que estão passando por essa formação é, saibam do comprometimento da universidade, não é?
2: Sim, com certeza. Acho que tanto a, os professores que estão envolvidos nas comissões de acessibilidade, é, uma das, das tarefas ou uma das iniciativas que tem sido tomada é justamente nesse sentido, de orientar o professor universitário que tem um aluno com deficiência né, em sua sala de aula para buscar esse tipo de, de, de recursos, como adaptar um texto, eh, legendar um, um vídeo, tomar o cuidado, se for um, um aluno com deficiência visual, de, de ter esse material ou áudio gravado ou em braille transcrito para o braille para que ele possa eh, ter acesso. Aqui no campus de Bauru mesmo, nós tivemos há alguns anos atrás, eh, uma aluna que precisou de um computador com determinados programas instalados para que ela pudesse é, utilizar deste, deste recurso tecnológico para ter acesso ao currículo. Concomitante, não foi só entregar o computador na mão dela, foi entregar o computador na mão da aluna, mas também orientar os professores é, que ministravam aula no curso de graduação de como é que eles, que eles lidariam com esse recurso tecnológico assistivo para ela. Então, uma outra questão interessante da gente colocar em termos de formação profissional é que nos cursos de licenciatura é, e no curso de fonoaudiologia é, tem um, uma disciplina de língua brasileira de sinais e tem disciplinas é, específicas na formação desses futuros profissionais para lidar com a pessoa com deficiência. Então, a Unesp tem acolhido isso também.
0: E é um trabalho de consciência, então dos professores da universidade e dos alunos, e dos né? Alunos. Então nós vamos conhecer agora uma pesquisa que foi desenvolvida na Unesp de Marília. Ela está visando incluir os alunos com deficiência nas aulas de educação física, né? Vamos vamos dar uma olhadinha?
5: Foi a minha pesquisa de mestrado e a gente desenvolveu esse trabalho com um videogame com o intuito de inserir o aluno com deficiência física nas aulas de educação física. E aí então a gente usou, com é, uma turma de quarto ano do ensino fundamental de uma escola daqui da cidade, e mais um aluno com deficiência e o seu professor de educação física. O videogame ele contribuiu muito, o professor relatou que, que percebeu o aluno mais participativo, mais motivado a participar da aula, os demais alunos também ele percebeu uma melhor socialização. O próprio aluno com deficiência relatou que que se sentiu motivado a participar, mas a gente sabe que só o recurso, né, o recurso por si só, não gera inclusão, né? então foi um, um, um auxiliar da inclusão, né, em, é, em, junto com outros recursos, outras estratégias.
0: Parabéns, Fernanda, por essa iniciativa, que você tenha muitas e muitas portas abertas para as suas pesquisas. Professora Elisa, então nós vimos, temos visto aqui durante todo o programa que são importantíssimos os espaços de acesso e a permanência para a formação dos professores, para os alunos que, que adentram a universidade, não é? em, todas essas, em todo esse processo. E existe um conjunto de ações da universidade empenhada com, com esse compromisso, é isso?
6: Isso é, a universidade. Ela tem que estar a tem que olhar para essas metodologias ativas e pensar. Mesmo que hoje é um número pequeno, como foi dito, de alunos com deficiência na universidade, eu não posso esperar que esses alunos cheguem para a gente adaptar as coisas para eles, então assim. É, em 2011 eu fui coordenadora de políticas pedagógicas de educação na, na, no Ministério da Educação... e lá eu já percebi que o aumento era assustador... estava em torno de quase 600% de alunos que se matricularam no ensino médio fundamental... E, 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 então, é importante que a universidade perceba... que esses alunos estão chegando na nossa universidade... e que nós temos que pensar em como atuar e como incluir. Então, é, é necessário que haja uma formação... e que as pessoas elas não fiquem esperando... porque não é uma máquina que nós estamos colocando ali. É um ser humano que precisa ser respeitado... e que precisa ter as mesmas condições de acesso... para que se permaneça dentro da universidade. É, com esse projeto que nós fazemos e com esses materiais que nós desenvolvemos, a univers... nós estamos fazendo uma parceria com a Universidade é, da Flórida, San... a... chama Santa Fe College, e lá nós estamos formando todos os professores, as minhas doutorandas estão fazendo uma formação junto com o design educacional de lá, para que todos os professores da universidade sejam formados. Eu acho que isso mostra que a UNESP tem um grande potencial para trabalhar com a inclusão. Professora Lúcia,
0: então, a universidade, como os outros direitos né, é, para, para qualquer pessoa, é também um direito que a pessoa com deficiência tem que conhecer, tem que saber que tem. Não é? E a UNESP está caminhando nessa
1: direção com certeza Patrícia, acho que né, como bem pontuou a professora Elisa né, nós temos uma série de ações acho que na UNESP mostramos aí, de extensão, na área da extensão na área da formação, na área da pesquisa né, uma preocupação com garantir que essas pessoas é, cada vez mais participem desse espaço que lhe é de direito né? Então, a universidade pública ela é aberta a todos e as pessoas com deficiência também né? recentemente nós terminamos um projeto que durou em torno de cinco anos sobre acessibilidade no ensino superior né? e desse de um dos resultados desse projeto foi um livro inclusive que a professora Lucineia e a professora Sueli participaram que elas participaram do projeto que tem o mesmo nome né? e ele está disponível no site da Unesp, no hum. Cultura Acadêmica, né? então ele é gratuito você qualquer pessoa pode baixar né? o livro de recursos de acessibilidade, então ali dá para ter um, um norte do que, que é preciso fazer em função de demandas. A Iliana citou uma, né, algumas, a professora Elisa citou outras, então aí, eu tenho um aluno surdo, o que que eu tenho que ter, né, então assim, como que eu adapto, né, um vídeo que eu vou passar em sala de aula, fora ter o intérprete, eu tenho um aluno com baixa visão, eu tenho um aluno com dificuldade motora, porque essas pessoas, né, elas estão sim, é bem como a professora Elisa falou, tem aumentado o número de matrículas, né, e esse número tem sido progressivo esse aumento, e a gente espera que seja mesmo, que eles possam galgar né, níveis mais elevados de ensino. Então, para isso, a gente tem que ter as políticas, né? As políticas públicas, as políticas institucionais, né? Um compromisso da gestão e com os professores. E aqui parece que a gente volta ao, ao que nós falamos no primeiro bloco, que também as barreiras atitudinais. Porque uhum. não era muito esperado que pessoas com deficiência, até bem pouco tempo atrás, Verdade. frequentassem, chegassem no nível superior, né? Então, assim, isso ainda causa, assim, surpresa, causa, né, é... É, trans... acho que assim até um certo incômodo né? então assim, porque as pessoas não estavam acostumadas eu não estava acostumada a ter que passar a minha aula antes, para essa aula ser traduzida, né? para essa aula ir por um recurso de um computador eu não estava acostumada a ter que ampliar a letra da minha prova né? ou que a pessoa tenha que fazer a prova na lousa, como nós tivemos um caso, né? por, por o aluno ter é, transtorno do espectro do autismo que hoje também é considerado como uma pessoa com deficiência, né, a partir da lei de 2012, né, e que essa pessoa precisava de uma fazer essa prova na lousa e não no papel. Então, isso assim, é uma série de prerrogativas que a gente também tem que estar aberto a mudança, né? Então, esse aluno mudou, esse aluno chega com novas necessidades e são necessidades específicas, né? Então, acho que isso que a gente tem que deixar bem claro. Não é assim: "Ah, o surdo precisa do intérprete porque ele vai ficar melhor". Não, ele precisa, ele necessita para aprender, né? Um cego precisa dos recursos, né, como bem colocado ali da áudio das mídias sonoras, ele necessita para ter acesso a determinados materiais, né? Um cadeirante precisa das rampas, precisa do banheiro adaptado, precisa de uma biblioteca que ele consiga acessar os livros, né? Ele necessita, ele precisa às vezes de apoio pedagógico especial. Hum. Precisa. Então assim, porque a política da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela prevê ações da educação infantil ao ensino superior.
2: É, acho que é importante também colocar é, que todos esses recursos devem estar disponíveis, mas que não necessariamente todos serão utilizados por todos o tempo todo. É, é, a importância da especificidade do aluno que vai chegar no ensino superior ou que esteja aqui. Não, eu não tenho como é, propor algo de modo que todas as unidades da, Universidade, da Unesp tenham disponíveis todos esses recursos porque é por demanda. Eu só uhum. vou necessitar desse determinado de recurso quando eu olhar para a necessidade específica do aluno que está matriculado. Mas é se isso. eu
0: tiver os recursos disponíveis, eu vou estar tá trabalhando na perspectiva é de uma de educação, educação integral. Que... Sim. Não é não é uma educação que beneficie só a pessoa com deficiência, mas é uma uma, uma educação que eduque o meu olhar. Com Sim, certeza. Né, que do que o nosso olhar, que a gente perceba assim: olha, essa pessoa existe e essa necessidade pode acontecer. E também, como nós temos os adquiridos, pode não ter hoje, mas amanhã, amanhã ela pode, pode ter, ter, ser necessária para qualquer um de nós, né? Professora Elisa, nós agradecemos a sua presença, a sua contribuição com o diálogo.
6: Sou eu que agradeço, Patrícia, agradeço as minhas companheiras especialistas, que também já fomos companheiras de formação. Um abraço.
0: Um abraço, professora. E, assim, eu agradeço a presença das professoras. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Obrigada, professoras, por compartilhar conosco os seus saberes.
2: Obrigada pelo convite. É um prazer aqui estar com vocês. E estamos à disposição aí para outras possibilidades também.
1: Obrigada também da mesma forma agradeço a oportunidade né acho que falar de inclusão é falar de uma sociedade mais acolhedora as diferenças né que a gente perceba que as diferenças existem e todos enriquecem né então não é só que a gente já falou muito da pessoa com deficiência mas o entorno também enriquece ao olhar para o outro né e perceber no outro a outra diferença tá então a gente agradece e vamos manter o
4: diálogo
0: Digo que o Educando para a Diversidade é fruto da parceria entre o Banco Santander e a Unesp e o nosso objetivo é fomentar discussões sobre inclusão e diversidade. Continue nos acompanhando. Até lá!